0: en silencio.
1: Clásica FM radio.com
2: Son las 3 de la tarde.
1: Hola amigos del Ático, soy la violinista Cristina Cubas Muchísimas felicidades por vuestros 100 programas y muchas gracias por el apoyo que nos dais a los jóvenes músicos. Hasta pronto.
2: Pues aquí seguimos 3 y 1 de la tarde, siguen pasando los amigos por el Ático, siguen pasando... Eh, los amigos que nos han ido dejando notas de WhatsApp Como Cristiva, Cristina Cubas, joven violinista Que estuvo también por aquí en Clásica Joven Y seguimos aquí Miguel Galdón eh, No sé si tienes ya micro ni nada, te lo han quitado todo Buenas tardes Sí, sí, me lo han quitado, me lo han quitado porque ha venido muchísima gente de repente eh, los, que nos estén, de los que nos estén viendo en YouTube ahora mismo Tenemos aquí pues, alrededor de 8 o 9 personas En este pequeño estudio del ático Porque es pequeño, pero bueno, cabemos todos Y vamos a hablar con ellos Ahora diremos quiénes son Primero, seguimos en las redes sociales muy activos, arroba clásica fm, radio facebook.com barra clásica fm, eh, sigue por ahí todo, ¿no? Sí, sigue todo en orden, eh, con el hashtag elático100. Eh, y bueno, Mario, tengo una buena noticia para ti. A ver. La gente se está volviendo optimista. ¿Ah, ¿Cree ¿sí? que vas a conseguir el, el reto de, de terminar 12 horas ah, de programa Sí, teníamos una encuesta abierta, ¿no? Teníamos una va encuesta la abierta y el 42% de la, de la gente que ha respondido ya cree que sí vas a terminar. Yo creo que eso va a ir aumentando conforme... 42 ahí. sigue siendo menos de 50, pero bueno, me sigue... Bueno, ya estamos cerca, estamos cerca de... Me, por lo menos me, me tranquiliza. Bueno, efectivamente estamos en Twitter con esta encuesta que puedes votar hasta las 12 de la noche. Estamos también hoy lanzando una campaña de mecenas. Eh, si nos quieres apoyar es muy sencillo. En la web de clasicafmradio.com tienes un enlace... ¿Y qué pedimos? Pues lo que pueda costar. Lo que puedan costar dos cervezas. Bueno, ahora tenemos aquí jóvenes. ¿Qué, qué, 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 qué compráis con 5 euros? ¿Qué puede comprar un joven con 5 euros? Cinco pues euros.
3: bueno, yo creo que de todo tipo de cosas, desde yo qué sé, unas palomitas para comprar. Palomitas, película, eh... Sí, que están caras además ya. Una caña, ah, sí. incluso, para un oboe,
2: pues la pala para hacerla. ¿5 euros solo? 5 euros dos, dos palas te puedes comprar. No, madre con mía, euros. qué chollo. Bueno, pues si te compras dos menos al mes puedes apoyar a Clásica FM Radio y, y estar, entrar en, este, en esta nueva campaña de mecenas que además si te haces mecenas hoy desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche tienes un código CFM para disfrutar una experiencia sea gastronómica, sea cursos de idiomas eh, horas de cursos de baile en gimnasios y demás así que solo tú puedes conseguir esto es muy sencillo, hazte mecenas hoy de Clásica FM. Estamos en el ático 100, en directo en clásicafmradio.com, en directo en YouTube y en directo en todas las redes sociales y también en WhatsApp: 722-254-197. Y como siempre, comenzamos cada bloque, cada hora con un Opus 100. Nosotros hacemos el Ático 100, pero vamos a buscar esos Opus 100 de las obras más conocidas de la historia y de los compositores más importantes. En este caso, nos quedamos con quizá, a ver si os suena, el Opus más famoso de la historia del Opus 100 más famoso de la historia. seguimos con los Opus 100 en este ático número 100 y estaba preguntando aquí porque el que nos esté viendo por YouTube sabe que esto, como he dicho, está hasta arriba y la gente sabía lo que es esto ¿qué era esto? ¿qué sonaba por ahí? ¿quién quiera? es un trío de, de Schubert es un trío de Schubert, efectivamente este es el segundo el, movimiento. El Opus 100 de Schubert segundo movimiento, andante con moto que escuchábamos en una versión que no está nada mal Askenazi, Zuckerman y Harrell enseguida hablamos con esta orquesta Hola a todo el equipo de Clásica FM Lático 100, soy Cristóbal Soler, director de orquesta y en especial para Mario y Ana Laura por estar ahí siempre y ayudarnos en nuestra carrera y siempre atendernos también. Felicidades. Bueno, pues Cristóbal Soler, que también ha querido pasar por el Ático 100, y estamos ya con ellos, estamos con la Orquesta Juvenil, Juvenil Europea de Madrid, que se ha venido casi al completo aquí, ¿no? No son muchos más, obviamente, pero aquí está con ellos eh, Adriana Tanús, directora. Buenas tardes.
0: Hola Mario, buenas
4: tardes. Lo primero, enhorabuena, gracias por... Uh, tenernos aquí, ofreceros, ofrecernos vuestro espacio y daros la enhorabuena por ese 100. Bueno, es un número sea redondo. muchos más. Sí,
2: se nos escuchaba un poco comer, creo, ¿no, Miguel? Pero bueno, es que, es que hay que comer en algún momento. Bueno, estamos con Adriana Tanús, estamos con muchos de los chicos que van a tocar este miércoles en la Auditorio Nacional. Y cuéntame, Adriana, que tú eres la directora de esta orquesta de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid que vamos a escuchar este miércoles a las siete y media en el Auditorio Nacional de la Sala Sinfónica
4: Bueno, este miércoles vais a escuchar un programa absolutamente de lujo inusual, muy no vamos a estar con pelucas pero casi que nos vamos a sentir la familia Bach al completo eh, porque va a ir la cosa en torno a Bach y va a ser en todas sus facetas eh, en trío al desnudo eh, piano a dos manos eh, coro potente con cuerda solista de oboe con violín con la orquesta de cuerda y por supuesto digamos eso es el Bach puro eh, Liter literal como está escrito, pero también habrá pues ese toque contemporáneo de hoy que nos vamos a estrenar unas golver orquestadas uh -huh. para nosotros con un tutti muy potente. ¿Quién ha
2: hecho la orquestación?
4: La orquestación es de Ismael García de Ganzo.
2: Muy bien, pues oye, creo que además comentábamos no nos suena que haya ninguna hecha todavía, ¿no? Creo o sea tengo. que puede ser un estreno mundial. De, de la orquestación de las porque
4: para trio jazz eh, para, mm. en fin hay un montón sí. de versiones pero para orquesta yo creo que no, no hemos oído
2: bueno enseguida vamos a hablar precisamente también con los que participan en este concierto pero cuéntanos eh, Adriana cuál es un poco la historia y la trayectoria de esta orquesta juvenil de Madrid cuándo nace por qué nace y cuál es el objetivo
4: eh, Cuándo nace, bueno, nace el Germen Germen, fue hace unos añitos ya, hace unos 10, con unos 8 músicos apasionados que nos juntamos y luego poco a poco, pues el boca a boca eh, hace que hoy en día seamos unos 90, una orquesta uh -huh. sinfónica de unos 90. ¿Y qué tiene de peculiar esta orquesta? Um, más que peculiar, yo diría que única, bastante única. Bueno, todos nos creemos únicos, pero de verdad que esta lo es. Eh, ¿Por qué? Porque orquestas eh, profesionales absolutamente maravillosas hay en España ¿no? y en Madrid. Orquestas eh, homogéneas, por ejemplo, de jóvenes hay, por uh -huh. ejemplo, de grado superior, de tal conservatorio, y son magníficas también. Esta orquesta, que tiene de peculiar? Que nos juntamos, se juntan eh, chavales, y no chavales, para ahora lo explicaré, de todas las edades, de todos los niveles, están extremadamente a ritmo y compactado, Es decir, cada cual toca lo que puede Es decir, el que ha terminado un grado superior toca todo Y el que está empezando pues va a tocar su negra Pero en su sitio perfectamente bien encajada eh, Entonces tenemos eh, profesionales, semiprofesionales, eh, amateurs Tenemos padres, tenemos hijos Y lo mismo en el coro padres e hijos que comparten escenario, ensayos cada domingo o cada miércoles para, para sacar adelante un programa musical, en este, en este caso muy ambicioso, Bach, porque Bach son palabras
2: mayores, claro. Desde luego, además, soléis hacer, o por lo menos me consta bastantes conciertos solidarios ¿es uno de los objetivos de esta orquesta? es
4: uno de los objetivos, entre otros ¿no? eh, como decían ellos mismos ayer en otra entrevista el objetivo es crecer, es crecer juntos crecer como personas, como músicos y si encima además podemos aportar un granito de arena a la humanidad pues fenomenal, entonces hemos tocado claro, en grandes salas de Madrid eh, y fuera de Madrid y, pero también cada año nuestra labor es por lo menos, un concierto
2: solidario. Tenéis este miércoles pues este programa ambicioso, además, con solistas de renombre en el escenario, Pablo Martos Lozano, Alberto Martos, Josuo Quiñena, todos ellos acompañados por esta orquesta eh, que tenemos aquí en el Ático 100, programa especial, esta orquesta juvenil europea, y yo quiero ir conociendo un poco a estos chavales eh, que han venido a vernos de diversas edades. Adriana, ¿cuál es un poco el rango de edad de, de esta orquesta? Pues como
4: decía, eh, yo creo que la más pequeña puede ser nuestra pequeña Jan, con 10 años, o no, ya tenemos dos niñas de 10 años, luego ya hay absolutamente todas las edades, porque aquí, por ejemplo, a, a Alberto, que tienes 13, ¿no? Me parece, a ver,
2: pásale el micrófono.
4: Eh, 14 años, Alberto es nuestro contrabajista. 14 años, contrabajista.
2: contrabajista, y cómo es de grande el contrabajo.
1: Pues dos veces yo.
2: Dos veces, claro. Tú no lo llevarás todavía, ¿no? Te tendrán que ayudar. Lo llevo yo. ¿Sí?
1: Lo intento... Sí, yo. Sí. O sea, sí lo llevo yo, excepto cuando me da pereza que vuelvo de un ensayo a las 6 de la tarde que le digo, papá, sube a la casa, pero... Bueno. Sí, se pone dos asas y te llevas el contrabajo.
2: Bueno, has dicho que te llamas, dilo otra vez. Alberto. Alberto, ¿y cómo es tu experiencia con esta orquesta? ¿Qué te aporta la, la Orquesta Juvenil Europea?
1: Pues yo, una orquesta, pues es un grupo de música, se reúnen, tocan una, un repertorio, pero lo bonito de esta orquesta es pues, la variedad de gente y que luego yo entré el año pasado, hace muy poco tiempo, y lo bonito de esta orquesta es tocas en el Auditorio Nacional, que es importante, pero ¿por qué tocas? Por ayudar, y si puedes ayudar... Y si puedes ir con la música, pues yo creo que hay un, es un balón importante.
2: Mucho mejor, sin duda. Vamos a ir pasando el micrófono. Mm, cuéntanos quién eres. Quién Buenas, yo soy Adrián. Adrián, y vas a ser solista además. Efectivamente, voy este a tener el honor de compartir el escenario
3: con, con Pablo Martos, violinista,
0: y va a ser
3: un, un gran evento. ¿Y qué vais a tocar juntos? Tocaremos el doble concierto de en, en Re menor, está, del 1060 de Bach. Uh -huh. Y es un concierto para buey y violín. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Puedo, ¿puedo sí, claro, por para
4: decirles a los oyentes que de verdad eh, venir a escuchar a Adrián es, bueno por supuesto a Pablo, Pablo es un, un solista consagrado, pero es que Adrián no es que sea un futuro prodigio de, la, de, de lo BOE, es que ya lo es, de verdad. Se está
2: poniendo rojo pues, No, Adriana. No, no te pongas rojo porque es así Adrián, Muchas por eso gracias, confiamos
4: Adriana.
3: en ti. ¿Cuántos años tienes Adrián? Yo tengo 14 años y estoy ahora estudiando en el Conservatorio
2: Majadonda en
3: cuarto profesional.
2: Cuarto de profesional, 14 años y vas a debutar ya en el Auditorio Nacional. ¿Esto no es el sueño que tiene todo estudiante desde joven?
3: La verdad es que yo hace unos añitos mmm, digo, va a ser imposible. No me veo ahí ni de broma. Yo lo veía en la tele, lo mm. veía iba, iba a ver conciertos porque me gusta. Y yo me fijo ahora y todavía no me lo creo.
0: Pero es, ¿Y es estás nervioso ya?
3: Mm. Intento llevarlo bien porque al final la música es vivir el momento y, y es el día a día, la dedicación, el esfuerzo. Entonces, cuando llegue el momento, sea lo que será... Lo vamos a tocar con esfuerzo y dedicación y uh
2: -huh. para adelante. Bueno, muy bien, vamos a seguir conociendo a, a gente, la que queráis por ahí. A ver, ¿quién se presenta?
1: Hola, pues yo soy Inés, chelista de chelista. la orquesta.
2: Muy bien. Eh, no sé si se puede preguntar la edad, ¿se puede preguntar la edad?
1: Eh, sí, sí, tengo 23. <ríe> 23
2: años. De las veteranas. Eh, de las veteranas de la sí. orquesta. ¿Llevas desde que comenzó la orquesta? O lleva... Sí,
1: llevo desde, años, desde el años. inicio de la orquesta joven y antes, que éramos una orquesta más chiquitita, eh, en el aula de música empezamos. Y sí, llevo 10 sí, años diez sí. años o así, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y qué tal con esta orquesta? Cuéntame.
1: Pues muy bien, yo es como mi segunda familia. La verdad, porque les conozco desde hace mucho y, y me agrada mucho estar aquí con, con estos dos que han entrado hace poquito y, y que ya son parte de nosotros no y que comparten la música igual que la sentimos nosotros. Y...
2: ¿Qué tal se porta la, la jefa?
1: Muy bien, ¿Sí? nuestra jefa es... Te está mirando con es... ojos amenazadores No me, jefa. No, me jefa, ¿No? Por eso. no, no, el, Mario y yo lo decimos de, de broma, ¿no? Y Pablo, pero...
2: De broma y a escondidas, ¿no? Pero, bueno.
1: pero sí, sí, no, es, es jefa y mamá a la vez un poco, ¿no? Que nos tiene desde pequeñitos
2: Bueno, ¿qué te parece el programa que vais a tocar este miércoles, no? Porque no es lo de siempre, es la obertura de la flauta mágica, la sinfonía 40 y tal O sea, son cosas que se salen un poco de, del repertorio que solemos escuchar Sí,
1: eh, bueno, yo es que soy muy fanática de Bach y, y me entusiasmo muchísimo saber que, que iba a ser un concierto completo de él, ¿no? Pero por otra parte también da mucho respeto porque si conoces el mundo de la música sabes que no es de los fáciles y que tocarlo pues no se puede tocar así a la ligera, ¿no? Mm. Sino que, que hay que tomárselo en serio.
2: No. Eh, Inés, ¿en dónde estudias o has sea, ¿se acabado de estudiar ya?
1: Eh, estudié musicología y ahora estoy acabando un máster en musicoterapia.
2: ¿Musicoterapia? Ahí tenemos otro tema para, para <ríe> hablar, <si ríe> da. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando con, con la gente de esta orquesta que ha venido hoy aquí a, a este estudio. Cuéntanos.
5: Bueno, yo soy, me llamo Nina. Nina. Y también soy de las veteranas, también. Uh -huh. O sea, debe hacer yo creo que 11 años. 11 que... años. ¿Y sí, qué, qué edad tienes?
2: 24. 24. ¿sabes?
5: Y otra de las solistas que la va a, sí. a, a,
2: a compartir
4: un no... momentazo con Josu Quiñena a en... cuatro manos.
2: Ah, o sea, que eres pianista. Sí,
4: sí, soy Muy bien. bien,
2: ¿y qué vais a tocar a cuatro manos?
5: Pues una, unas variaciones: Goldberg
2: también. Muy bien, una, una de las variaciones, es decir, no,
5: vamos a hacer tres variaciones.
4: ¿A
2: tres? ¿Pero están dentro de esta orquestación que comentábamos? No, a no. Ah, Es no, decir,
4: es la forma no, Cordona, que te interrumpa Nina para ya seguir el hilo conductor del programa. Eh, las Wolver a, va a ser el hilo conductor de, del, del concierto, se van a oír a trío, una versión de, de trío, eh, en versión cuatro manos, eh, perdón, en eh, dos pianos sí. y en versión orquestal.
2: O sea que va a ser como por, un poco por, por fragmentos. Qué interesante, la verdad es que cada, vez que cada cosa que escucho vuestra me dan más ganas de ir este miércoles, por supuesto, al auditorio a las 7 y media a escuchar a esta Orquesta Juvenil Europea de Madrid, eh, con pianistas, con oboes, con chelistas, con trabajo, ¿quién nos queda por ahí? A ver.
1: Pues yo soy Marta, eh, clarinetista también, De prácticamente llevamos, entramos con Nina... Inés y yo juntas en la orquesta hace 10
5: años. Y
2: la hace 10 es que años, madre mía. O sea que sois las que mandáis entre los músicos allí. Para nada. Para nada. ¿No? Os dominan. No,
5: que somos todos muy iguales.
2: ¿Sí? Y, y tú, Nina, como pianista, eh, ¿qué otro repertorio? Porque, claro, sabemos el problema a veces de los pianistas en las orquestas, ¿no? Bueno, ¿Suele haber siempre piano sinfónico en los conciertos o...? Es que cuando
5: éramos seis, pues yo tocaba, pues... A lo mejor me tocaba hacer el arpa. Ah, en, claro. ¿Sabes? Porque no, no teníamos mucho... Pero ahí hemos pasado todo, Pero es sí. que luego estuve con el violín, porque me dieron una envidia estos... Ah, ¿sí? Claro. Amigo... Entonces estuve ahí bastantes años con el violín, luego también de viola también estaba. Pero bueno, pero
2: bueno, pero esto que es, o sea, ¿cuántos más instrumentos tocas? No ya está, ya está. Ya está ah, vale.
5: Compongo, pero. Qué momento,
2: qué momento. Compongo. ¿no? <risa> ¿Dónde estudias, Nina?
5: Pues he hecho superior en el Catalina Busca, aquí en Madrid, y uh -huh. ahora estoy en la SMUC haciendo un máster.
2: Y Marta, eras Marta, ¿no? Sí. ¿Dónde estudias tú?
5: Eh, pues, Amateur, totalmente. Ah, sí, sí, mira. Totalmente amateur.
2: O sea, que tenemos de todo tipo de, de músicos. Adriana, un, vamos, un origen no de la orquesta totalmente variado que seguramente da cierta uniformidad al mismo tiempo, ¿no?
4: Totalmente. Eso es, eso es lo que decía yo que es único, ¿no? Que hay gente muy, muy dispar en cuanto a, a, a edad, a nivel y a nacionalidad también, ¿no? Porque hay muchísimas nacionalidades en el grupo. Pero lo, lo bello es que están todos latiendo al unísono, ¿eh? Uh -huh. Pero de verdad, con una, una exactitud muy 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 uh -huh. increíble. ¿eh? Uh
2: -huh. Bueno, para ir a, acabando, cuéntanos cómo funciona esta orquesta. ¿Cuánto ensayáis? ¿Os juntáis por encuentros? ¿Ensayáis semanalmente? ¿Cómo, cómo funciona? Nos,
4: ensayamos Hacemos un ensayo semanal. Los uh -huh. domingos nos vemos de 10 a 2, toda la mañana. Uh -huh. Y a veces hacemos algún intensivo y de vez en cuando pues nos hacemos algún encuentro de 2-3 días por ahí cuando hay que... Eh, hacer lazos. Esos son los mejores, ¿no? Lazos no? afectivos y musicales.
2: Que os vais por ahí a algún albergue, ¿no? O algún sitio y, sí, sí. y a pasarlo bien. O sea que para los que llevéis mucho tiempo, los domingos por la mañana ya se sabe lo que son, ¿no? Es como, sí. como el que tiene su rutina de los domingos por la mañana hacer una cosa, vosotros a ensayar con la orquesta.
1: Pero además con unas ganas tremendas. Sí, que, sí mucha gente te dice, ¿pero cómo te levantas un domingo
5: para ir a ensayar? Si es que es un placer juntarnos con. Todos, es el descanso
2: de la sí, descanso, fíjate. Y, y las que sois más mayores, que ya los sábados vuestros amigos os dirán, oye, vamos a tomar algo. ¿Qué, qué se hace en estos casos? Pues sale, sale, y al día siguiente sale,
4: salen, pero están ahí como un clavo. Eso es lo increíble, eh.
2: Qué bueno, que qué bueno. Es que hay
4: muchísima gente joven de 20, 22, eh, porque también hay de 14, tal, eh, como decía antes, hay absolutamente todas las edades, hay algunos padres que acompañan a sus hijos, gente amateur y que acompañan y tocando, y eso es lo, lo bonito, pero estos jóvenes que salen los sábados, a mí me alucina que cada domingo estén ahí.
2: Oye, y si alguien nos está escuchando ahora mismo y dice, oye, yo quiero también participar en esta orquesta, ¿qué tiene que hacer? Venir. Venir Con ya está. ganas Con ganas ¿Sí? ¿Se puede puede contactar con vosotros en algún...? Se puede,
4: nos podéis contactar en la página de Facebook Que es Orquesta Juvenil Europea de Madrid Y si no, pues nos den nuestro mail Marta, que
1: es... Orquestaogem.com
2: Uy, qué bien lo he dicho Ya que no están a la hora, igual la contratamos a Marta sí, sí, sí. Porque nos falta la persona que normalmente no re las redes sociales Así que voy a quedarme con tu nombre, ¿eh? Bueno Adriana, eh, después de este concierto que tenéis por delante? ¿Tenéis algo a la vista? Eh,
4: tenemos a la vista un, preparar Otro programa eh, que está por definir Porque ahora después de Un programa en Bach eh, Ellos han tocado de todo, ¿eh? han tocado Siberius, Falla, eh, Puccini En fin, han tocado absolutamente uh -huh. de todo Verdi, Vivaldi Pero ahora después de un programa tan, tan puro Tan puro como este Creo que me están pidiendo Algo diferente y bueno, no está por definir, eh, no está definido, quiero decir, pero estamos en ello porque además ya tenemos fecha en la Auditorio Nacional, que sí. es el 26 de abril, y, y de o sea, abril, hay que ponerse las pilas. O sea que no queda nada. Al final. No queda nada, no queda nada. Estamos en ello.
2: Pues nos lo apuntamos. Eh, os quiero dar las gracias por estar aquí, por haber venido todos juntos. Adriana Tanús, Adrián Verdugo, Marta Carrillo, Inés Mentrida, Alberto Díaz Payares. ¿Payares? Le ha dado igual, ¿no? ¿Están, ¿Estás cansado de que lo digan mal? <risa>
1: Dicen de una manera o de no, otra, ya, pero sí, bueno, sí. Me, sí. me
2: ha parecido el gesto ese, sí. Y Nina también, Aranda. Aranda, muy bien. Pues eh, a todos, enhorabuena, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos este miércoles, por supuesto, en el Auditorio Nacional a las siete y media. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Adiós. This is to end fire. we burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling Father, oh,
5: Desde Da la Nota queremos agradecer todo el apoyo que nos habéis dado entrevistándonos en vuestro programa El Ático.
6: Muchas felicidades por vuestro programa número 100.
0: Y esperamos que tengáis bien, no, miles más. Clásica FM
1: Radio.
2: antes de que se me olvide tenemos dos entradas aquí disponibles para este concierto que se me olvidó comentarlo eh, Miguel no sé si las puedes enseñar a la, a la cámara son reales no son de mentira y el que quiera participar en ellos es muy sencillo dos entradas gratuitas para este miércoles Madrid Auditorio Nacional 7 y media a ver esta, esta orquesta juvenil europea eh, simplemente utilizar el hashtag elático100 en Twitter nos vamos a sortear por Twitter todos los que utilicen el hashtag El Ático 100 pueden entrar en el sorteo de estas entradas y al final del programa pues obviamente diremos quién ha sido el ganado. Será un, un sorteo limpio. Prometemos no regalárselas a nuestros amigos ni, ni estas cosas. Y seguimos en El Ático eh, recuperando mejores momentos. Vamos ahora al 20 de enero de 2015. El Ático 14. Hablábamos de mujeres en la música, esa, ese terreno también que nos preocupa en Clásica FM en muchas ocasiones Y es intentar saber por qué la música tampoco a veces es justa con las mujeres Hablábamos en ese momento con Pilar Ríos, así que recuperamos la entrevista Vamos a hablar ahora, eh, tenemos ya el teléfono a Pilar Ruiz Fortea Presidenta de la Asociación de Mujeres en la Música Buenas tardes Pilar Buenas tardes Bueno, un placer que nos atiendas hoy
7: Igualmente.
2: Bueno, ¿quién mejor que tú, no?, para contarnos un poco este tema y cómo está esta situación hoy en día, eh, pues de, de la, del papel de la mujer en la música y en la actualidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Siguen existiendo todavía diferencias, dificultades y demás?
7: Bueno, la verdad es que hay gente que pregunta que, que si, si tiene sentido que a día de hoy siga existiendo una asociación como las mujeres en la música. Y la verdad es que creo que, que es bueno es una realidad palpable, que podemos ver en cualquier conservatorio y en la propia sociedad, ¿no? a la hora de, de conocer o de reconocer por parte de la gente los nombres femeninos, tanto en la composición como en la interpretación. Si por ejemplo nos ponemos a pensar en conservatorios, es cierto que hay una buena parte de mujeres eh, que, que están en el ámbito de la pedagogía, pero a la hora de preguntar quién conoce a una compositora o una directora de orquesta mmm, si lanzas esa pregunta a la sociedad, es muy difícil que la gente te dé un nombre. Es muy difícil incluso que los propios alumnos de ciertos conservatorios que tienen que estar más, digamos, eh, introducidos en esta en esta materia y en este ambiente digamos compositivo interpretación conozcan nombres de, de mujeres y yo creo que es fundamental que la asociación exista como plataforma porque todavía hay mucho camino por andar y mucho trabajo que hacer en muchas facetas, no solamente, ya digo, en la composición, en la interpretación, sino en la dirección, en la divulgación, en muchos sentidos. Claro,
2: de, precisamente de esto que hablas nos preguntábamos antes, quizá hay ciertas diferencias a la hora de enfrentar un rol, o sea, hay roles que afectan más todavía a la desigualdad que otros. Yo supongo que hoy en día, pues a lo mejor una pianista, una violinista y cualquiera de los instrumentos, es muy normal que sea hombre o mujer, cualquier cosa. Pero sí es verdad que el otro día leíamos una estadística. Y las primeras directoras y las primeras compositoras estaban muy, muy atrás en la lista. Y precisamente estos dos roles, eh, ¿por qué?
7: Justo. Eh, yo creo que eso es una cuestión heredada que hemos asumido desde, pues prácticamente, yo creo que desde el siglo XIX y siglo XX, eh, antiguamente las mujeres tenían un acceso más fácil a la pedagogía, quien más y quien menos, sobre todo las burguesas, porque rompían en su casa y podían de alguna manera incluso con el tiempo ganarse la vida de esa forma, ¿no? ¿no? clases de de, de, pues de piano clases eh, la mujer ha estado más cerca siempre de esa faceta de impartir ahora de trabajar como lo haría un hombre en la composición concentradas en su casa eh, digamos que la casa era un ámbito muy reducido para ciertas labores que, que le eran, eh, que, pues que le venían heredadas no y, y, y despegarse de eso pues parece mentira pero en el estilo es cierto que, bueno, por Dios, hemos avanzado muchísimo y que, y que gracias a, a la pelea, sobre todo de los años 80, de mucho feminismo en muchos sentidos, no musicológico, se ha, se ha conseguido avanzar mucho, pero creo que es difícil que todavía ciertos ámbitos, pues como eso... la se despeguen y van haciéndolo, y cada vez hay más compositoras jóvenes, pero por ejemplo, ahora queda en otras parcelas como es la dirección de orquesta. Ah. La dirección de orquesta sigue siendo muy minoritaria, y o sea que queda esa labor por hacer, pues en ese sentido, en el sentido de, de la gestión. En el sentido, por ejemplo, lo hablábamos también de la no hay muchas mujeres luthieres, o sea, son campos ah. en los que cada vez va entrando más, pero cuesta todavía y. Y bueno, pues, pues es lento, es un camino lento, pero se va haciendo poco a poco.
2: Claro, hay, seguramente haya muchos. Nosotros, claro, pues pensando, sí. hablábamos de los que más se ven, ¿no? Pues un director claro. de orquesta o una sí. compositora que se ve en el programa. Y, y hablabas también de eso, de que es algo también tradicional. Sí. Hay, supongo que ciertos nombres que han hecho mucho bien por, por la mujer en la música, y te hablo del siglo XIX, siglo XX, no sí. sé si tenéis referencias, si tenéis puntos de inflexión.
7: Hombre, tenemos muchos puntos de inflexión. Ahora bien, por ejemplo... Quiero citar sobre todo gente, gente en España. Quiero decir, si hablamos de las de las músicos españolas y de y, eh, referencia, en referencia, por ejemplo, a las propias eh, a las propias eh, pioneras, digamos, de la asociación, ¿no? Que te puedo comentar eh, nuestra fundadora y hablaba antes del feminismo en los años 80, y de las que impulsaron todas las cuestiones de la musicología en España. Y... Y de la música de mujeres, ¿no? Que, pues puede ser. No quiero que se me enfaden las que me dejen, me dejen el tintero. <risa>
0: no
7: pero creo. te hablo aquí en España, sobre todo, puesto que la asociación es española, ¿no? Pues puede ser Joaquín Alabajo, eh, nuestra fundadora, eh, María Luisa Ozaíta, eh, gente que desde el principio, Ana Bofil, Teresa Catalán, eh, Consuelo Díez. Eh, eh, quiero A partir de, de esa década, digamos, empezaron, empezaron, empezó a moverse. A, a, a crear una cierta experiencia y a moverse ellas como compositoras para para sacar adelante todas estas cuestiones no ellas les debemos pues muchísima pues muchísimo de lo que hemos conseguido pero es verdad lo que te decía que ahora lo tenemos que extender a otros a otros campos si me hablas por ejemplo ahora en el siglo XX porque es verdad que si tenemos referencias históricas como puedan ser alma males como puedan ser de mujeres que han tenido yo en la guitarra, pues te puedo decir Emilia Giuliani, la hija de un compositor muy conocido, Giuliani, pero que a la hija no se la conoce, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, de compositoras históricas. O, eh, pero en referencia a, a lo que hemos heredado más reciente del siglo XX, pues tenemos una serie de mujeres eh, que, que gracias a Dios han ido allanando el camino en ese sentido, ¿no? y que nos han valido para, para, pues para, pues para poder... Eh, tener esa referencia, no esas bases hoy sentadas.
2: Precisamente vamos a hablar luego de, pues de Alma Mahler, de Clara sí. Schumann también y bueno y de sí. otros eh, compositoras y directoras de, de hoy en sí. día. Eva
7: bueno. del Acqua, Carmen Santiago Meirás, si me lo estabas diciendo antes. Claro. Por ejemplo Isabela
2: Cecilia Minade, Minade acabamos eh, de escuchar eh, música española. Exactamente, es, sí. Minade Amy Beach.
7: Es decir que Amy
2: Beach bueno, vamos a escuchar también, o sea que eh, está... está, está justo. De...
7: <risa> claro, o sea son. Eh, me refiero, yo te lo, te lo decía un poco por 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 ceñirme a, no. la, a, a las vivencias aquí en España, ¿no? Pero cierto, igual que hoy en día, por ejemplo, Caixa Sariajo o Gubaidulina son un referente también en la música
2: actual, ¿no? Gubaidulina también vamos a escuchar.
7: Claro, eh, exactamente. O sí. sea, hay,
2: hay nombres realmente, claro, si nos damos cuenta, obviamente tú conoces muchísimo más que nosotros, pero es que hay nombres pues, para, para llenar conciertos, para llenar programas, para llenar festivales. Entonces, ¿qué podemos hacer yo, por ejemplo, una persona como yo, ¿qué puede hacer para cambiar esto, para que aparezcan más nombres, para que veamos más, más directoras o cómo podemos contribuir a esto?
7: Pues mira, yo sinceramente creo que es una cuestión sobre todo de pedagogía. Y desde la asociación, por lo menos la, la Junta, tenemos esa visión, ¿no? Que por mucho que socialmente podamos hacer, porque hay veces que tampoco como asociación podemos quedarnos ancladas y decir vamos a programar nosotras mujeres, de hecho nuestra visión es incluir... Nuestra visión es la inclusión de los hombres, es decir, nosotros no podemos hacer nada como mujeres si no tenemos a los hombres al lado y participan con nosotros dentro de la asociación, que es lo que pasa, ¿no? Pero tenemos una visión muy firme de que si no existe una pedagogía, es decir, si esto no se enseña desde el principio mmm, en las aulas, ...que existe un repertorio de música femenino... ...hay un desconocimiento muy grande... ...lo que te comentaba al principio... ...los alumnos de los conservatorios no saben... ...porque no lo trabajan... ...a no ser que tengan cerca una profesora de armonía... ...con la que estén trabajando... ...algo de composición... ...o una intérprete que sea mujer... Pocas veces en los programas de los conservatorios se incluye música de mujeres. Muy pocas. Es que el porcentaje puede ser como un 2% de obras uh -huh. de mujeres que pueda aparecerte. Entonces, eso llevar eso a las aulas, llevar eso a, a pues, la educación secundaria, simple y llanamente, que igual que se conoce pues exactamente a, a, a Mozart... Se pueda conocer a Gil de Mingen, que, es, que es mucho anterior. Se pueda conocer a, a, a María Rodrigo, a, a Isabela Bulquer, a eh, cualquier mujer no histórica y cualquier mujer actual. Porque efectivamente, incluso los compositores, a la gente le puede sonar a Don García Abril, pero Ajá. quizá no le suele contar. Pues, eh, contar facilidad hablar de pues lo que estábamos comentando, no de Sonia Mejías o de Teresa Catalán o de Consuelo Díez, oh. y son nombres que, que ya tienen un histórico de obras, entonces sí. pues, eh, pues pues necesitamos fomentar ese tipo de cuestiones, pero yo creo que desde la educación y la pedagogía. Y desde de intentar introducirlo en todos los ámbitos, no solamente en el femenino, en el de mujeres.
2: Bueno, eh, eres presidenta de la Asociación de Mujeres en la Música. Sí. Eh, supongo que podemos encontrar información en, sí. en algún lado, o cuéntanos también, pues eso, un poco qué actividades sí. hay, qué, qué interés puede tener para la gente el conocerla, incluso el participar de ella.
7: Sí, pues mira, os comento. Eh, todo el mundo, de hecho, todo el que tenga interés en la música y que... Um, nosotros lo que te estaba diciendo es que además la asociación está abierta a todos, a hombres y a mujeres, todo el mundo tiene derecho a voto y a participar. Eh, tenemos una serie de socios, es una es una cuota la que pagan anual muy reducida, son unos 30 euros para todos, y entonces funcionamos en base a eso. Es cierto que tenemos ayudas eh, grandes del INAEM, de la SGAE, pero todos sabemos el momento por el que pasamos y, y es difícil. Y creo que además las asociaciones tienen que intentar por sí mismas digamos, funcionar autofinanciarse, ¿no? Entonces, estamos en un momento un poco... Pero gracias a los socios, que cada vez son más, y... y desde aquí hacemos un llamamiento para todo aquel que se quiere incorporar y formar parte, tenemos una serie de ventajas para los socios, puesto que hay una serie de descuentos en las librerías, eh, una serie de descuentos en tiendas amigas... Eh, eh, ¿Pueden verlo todo esto? y Te voy a dar la web, pues... Sí. consultar en bueno. www.mujeresenlamusica.es sí. Y lo más próximo que tenemos, pues hemos organizado, vamos en Expo Clásica y organizamos un concierto de trío de mujeres, el trío Soares, esto fue el día 11 de diciembre. Este mismo viernes tenemos un concierto en Guadalajara con la Fundación Siglo Futuro uh -huh. en el que bueno, participa el Duos Experience con obras de Ana Bofil, Emi Beach, Fernández Drew, Consuelo Díez, Paul Moritz y Sonia Mejía. El 28 de febrero tenemos otro concierto con la Rubik Ensemble y el eh, tercio eh, titulado Voces y ocho compositores estupendos jóvenes en la, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es un uh -huh. proyecto de creación contemporánea con mujeres eh, con la sensación eh, las obras están basadas en los distintos sentimientos de discriminación y circunstancias dolorosas que atraviesa la mujer y va a ser un concierto muy interesante. Animo a la gente a que vaya.
2: Pues muy bien
7: Voy rapidita, te digo dos cosas Cuenta, más. cuenta ya te, dejo. te dejo dos cosas más, ah, por si a la gente le interesa Seguro que sí marzo, El 12 de marzo tenemos una mesa redonda en las GAR uh -huh. eh, Participan gestoras, editoras e intérpretes tenemos, Colaboramos con un curso en la quinta de marzo Que va a ser el musicólogo José Milorenzo En abril, el 8, 15, 22, y 29 y el 6 de mayo Y luego tenemos el Festival de Quechua, el 9 y 10 de mayo eh, que es un histórico ya de la asociación que lo fundó pues eso nuestra nuestra fundadora María Luisa Zahita y que se, que se le celebra todos los años, o sea que quien quiera participar que se meta en la web que vea que todo el mundo se puede asociar quien tenga un mínimo interés en la música de mujeres y, y en todas las mujeres en cualquier faceta de la música y bueno, y estamos aquí para lo que sea necesario
2: Bueno, pues por actividades no será ¿eh? así que, no, que animamos nunca, ¿eh? a todo el mundo a participar y nosotros desde aquí pues haremos lo posible también por eso, por difundir todo lo que podamos Mujer, eh, comp eh, composiciones de mujeres o, o composiciones interpretadas también por mujeres. Eh, Pilar Rius, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy.
7: Muchas gracias a vosotros ah. por habernos dado esta oportunidad. Un placer. Un abrazo.
2: volvemos a esta emisión en directo después de escuchar los mejores momentos en este caso del ático 14 nos hemos ido nada más y nada menos que un 20 de enero de 2015 cuando sonábamos en Nova Onda y escuchábamos esta entrevista a Pilar Rius nos quedamos escuchando un poco música también, que sonaba después de esta entrevista de la compositora Chaminade una compositora que tiene este estudio conocido estudio pero no tan interpretado para piano pues escuchábamos este, este estudio de Cecil Chamina después de recuperar la entrevista a Pilar Rius sobre Mujeres en la Música, esta entrevista que hacíamos en el ático de Clásica FM, el ático 14, recuperando los mejores momentos de estos 100 programas que nos han ido acompañando pues a lo largo de dos años y medio de vida, si se puede decir así, y dos años y medio pues de muchas emociones, de muchos momentos que vamos a seguir recuperando, por supuesto en todo, en estas 12 horas, en todo este maratón que te tenemos preparado hoy
0: Clásica FM algo
5: que no te esperas
2: Que estamos finalizando esta cuarta hora de emisión, hemos hablado ya de muchas cosas y hemos hablado también eh, de audiciones y hemos hablado de la joven Orquesta perdón, de la Orquesta Nacional de España, donde pues, siguen entrando jóvenes para hacer de esta orquesta pues seguramente una orquesta mejor. Uno de los últimos que ha entrado y de lo que nos hemos acordado muchísimo es Antonio Martínez Aranda, lo tenemos al teléfono. Antonio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Mario, ¿qué tal?
2: Enhorabuena Antonio.
6: Muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿es el sueño de un percusionista estar en la Orquesta Nacional?
6: Pues sí, la verdad que sí. No sé si de, de todos todos los percusionistas, pero <risa> particularmente el mío sí, porque bueno, ha sido como la orquesta referente para mí durante, durante, vamos, durante toda la vida y, y el sitio donde yo iba a ver los conciertos cuando era más pequeño y demás. Y la verdad pues sí, un, un sueño hecho realidad.
2: Y Antonio, ¿cómo te has preparado para estas pruebas? Eso siempre nos gusta saberlo en clarificando. ¿Qué, qué has tenido que hacer para, para hacer estas pruebas?
6: Bueno, pues a ver, como, como siempre, como ya te puedes imaginar, pues muchas muchas horas de estudio, sobre todo de pues intentando que fuera un estudio concienzudo, no, de repetir por repetir, sino pues eso, yendo a los detalles y siendo pues intentando ser lo más eh, eh, lo más fiel posible a la partitura y al estilo y a, y, a, y a todo lo demás entonces pues pues eso, sobre todo yo creo que recalcaría eso que aparte del tiempo pues que me he tirado sobre todo los tres últimos meses antes de la prueba pues con, eh, dedicando mucho, mucho tiempo pues eso, a, a los pequeños detalles y, a, y también a la concentración para, para enfrentarte a ese momento
2: Cuéntanos, ¿cómo le cambia a uno la vida cuando le dicen que ha obtenido una plaza fija en la Orquesta Nacional de España?
6: Uf, pues, pues bueno, pues, pues te cambia mucho, claro, porque quieras que no, eh, supongo que nos, nos pasa a todos, ¿no? La mayoría de, de los músicos que acabas la carrera y, y eso estás buscando el momento pues, de que aparezca un trabajo y tienes que pues eso, estudiar mucho, prepararte oposiciones para conservatorios, para orquestas, tal... Entonces, digamos que el, tu prioridad número uno laboral, que consiste en conseguir trabajo, ya eh, pasa a, a otro a otro estadio, claro. Entonces, pues, pues obviamente te, te cambia mucho, sobre todo eh, pues por la estabilidad ¿no? que te aporta tener un sitio donde trabajar de forma... Eh, fija pues, pues te puedes imaginar que ya luego además es la base de todo lo demás de todos los demás proyectos que, que puedas tener
2: oye tus compañeros del fantástico Bost, eh, se han preocupado por esto o que, porque no tú vas a poder seguir con el grupo
6: sí sí pues bueno, puedo seguir o sea no hay ningún problema de compaginarlo porque la, pues eso la, la orquesta tiene una temporada de conciertos luego hay también giras y y conceptos extraordinarios, pero, pero siempre hay tiempo. O sea, ya sabes tú también perfectamente que si nos organizamos la agenda, podemos con, con lo que nos echen.
2: Sin duda. Oye, Antonio, pues nos alegramos muchísimo, de verdad. Enhorabuena. Y creo que pues, empiezas en marzo, ¿no?
6: Sí. El, en principio, bueno, ya la semana que viene tengo que ir a colaborar, pero bueno, ya como otros, otras ocasiones que he estado colaborando con la orquesta, pero pues ya se supone que de forma ya pues en plantilla, ya será a partir de la, de la segunda semana de marzo o tercera semana de
2: marzo. ¿Con qué programa te estrenas?
6: Pues si no me equivoco, eh, empezamos con la tercera de Mahler, creo que esa semana oh, wow. es tercera de Mahler Has
2: tenido suerte, y, ¿eh?
6: Sí, sí, además una, una sinfonía fantástica, una
2: de, mi, de mis favoritas. Qué bien, Antonio. Que, pues tratamos, nada, la verdad? Antonio Martínez Aranda, enhorabuena por pertenecer a esta Orquesta Nacional, ser nuevo miembro de esta orquesta y haber pasado estas pruebas. Te escucharemos pronto con ellos. Muchas gracias, Marcos. Pues
6: un saludo y un abrazo grande.
2: Y estamos llegando a las 4 de la tarde, vamos a, a comenzar la quinta hora y estamos en las redes sociales, Miguel, eh, sorteando también estas entradas para la Orquesta Juvenil Europea de Madrid, con el hashtag Elático100 y en Youtube y pasando muchas cosas, cuéntame qué pasa por ahí. Sí es, eh, tenemos muchas novedades en las redes sociales como bien has dicho hemos empezado un sorteo hace, hace unos minutos de dos entradas para el concierto de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid en el Auditorio Nacional el próximo miércoles eh, aquí tienes las entradas sí, se pueden ver, estamos en directo en Youtube Efectivamente. se pueden ver las entradas eh, para todos aquellos que, que nos escriban compartiendo el hashtag elático 100 por este 100 programas eh, Mario oh. No está mal, dicho Pero te lo dicho? de momento hay unos que han perdido la encuesta ya, que no sé cómo va la encuesta. Teníamos una encuesta de Aguantará Mario hasta las 12 de la noche. Eh, sí, los que decían que, que te ibas a quedar. Que, que me vayas en la comer, comida. Esos eh, lo tienen ya fastidiados. Esos eh. han perdido ya. Lo que pasa es que como tampoco hemos comido, tampoco es que me haya podido ir todavía. Bueno, pero dime cómo van. Pues te comento. La cosa está ahí. 40% piensa que sí vas a poder conseguirlo porque eres pianista. Los claro, pianistas ah, tienen un don especial claro. para eso, para estar ahí muchas horas con un Fíjate, Nadie dice que no por ser pianista. O sea, tampoco es mal valorado a los pianistas. Está efectivamente, bien efectivamente. Y que como otro? El 33% ya se ha equivocado que pensaba que te iba a ir en la comida. <risa> con lo cual ya está que el 27% es el que todavía cree que vas a apurar ahí en la décima te va a costar. Que que es precisamente lo, cuando viene la cantina, ¿no? A a las viene, de la noche cuando viene Miguel sí. es que es que igual va a matar. El, claro que, nos ha escrito yo creo que te va a matar de risa así, ¿Ah, porque está está preparando unas cuantas cosas a mí me ha contado algunas <risa> no lo voy a desvelar pero pero es para partirse de verdad pues nada nos quedan todavía hasta las 12 de la noche y en un minuto llegamos a las 4 de la tarde seguimos con invitados los que nos están viendo en YouTube pues ya está viendo gente sentada en la silla preparada para para hablar eh, y nada ...también repasar rápidamente la actualidad... ...esta semana vuelve Isabel Villanueva violista... A, ...con la Orquesta de Radio Televisión Española... ...que quizá luego hablemos con ella... ...y también nos han pasado una noticia... Eh, ...casi de última hora y es que se ha cambiado... ...la sede del Concurso Nacional de Juventudes Musicales... ...el concurso permanente que iba a ser en Barcelona... ...y se ha anunciado hoy que al final va a ser en Madrid... Es ...una información importante porque esto es el 28 de abril, es decir, dentro de nada. Así que los que estuvieseis pensando en ir a este concurso, ya sabéis que va a ser en Madrid, lo vais a tener cerca. En nada, llegamos a las 4 de la tarde y seguimos en este ático 100.